0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Une semaine après avoir parlé de Polar, nous continuons notre recherche du genre dans le cinéma hexagonal. Aujourd'hui, nous nous posons une question rituelle. La France a-t-elle besoin de super-héros Enfin, en dehors de ceux déjà existants, à savoir Bernard Pivot, Teddy Riner et évidemment Jean Dujardin.
1: Oh, Karl Marx, qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola Ça a
2: fait là-dedans.
3: Quoi Qu'est-ce qui a fait là-dedans
0: Graffiti Cinéma.
3: Ah, graffiti C'est le mot
0: Depuis que le cinéma existe, il y avait déjà sur Terre ce groupe de personnes, ces arnaqueurs et ces truands, ces voleurs et ces savants fous que l'on qualifiait sous le terme générique de méchants. Et oui, je reprends en partie mon intro de la semaine précédente, car pour les combattre, on a besoin de héros, et pour les super combattre, de super héros. C'est QFD. Pourtant, malgré des débuts en fanfare, en fiction, en roman et en BD, et même au cinéma, les héros masqués à l'identité secrète n'ont pas réussi à passer en France toutes les générations. Désormais, le cinéma hexagonal en est exsangue, mais doit-on vraiment le regretter nous en parlons cette semaine avec notre invité qui a la gentillesse de participer à notre émission qui est éditeur et auteur Thierry Mornet qui est avec nous, bonsoir
2: Bonsoir et merci beaucoup de m'accueillir
0: bah Et merci à vous de participer une nouvelle fois à notre émission La première fois c'était déjà pendant un au feu c'était sur Star Wars, on avait été très contents de, de le faire avec vous et puis là on est évidemment ravis de parler de super-héros en votre compagnie Évidemment, en parlant d'une de, de vos œuvres euh, qui euh, est essentielle pour nous, qui est le garde républicain. Avec moi, donc, pour interroger notre invité, celui qui ferait un très bon acolyte de Super Dupont au Réveil, c'est Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
4: Bonsoir <rire> à tout le
0: monde. Je trouve que la cette présentation, tu va. Tout, tout à fait. Ouais. <rire> Alors, Nicolas, euh, comme je disais, on a eu le plaisir de réaliser une émission à la compagnie de, de Thierry Mornet. Mais peut-être que nos auditeurs, certains d'entre eux, ne connaissent pas encore notre invité. On va ici, évidemment, te laisser présenter notre, le parcours de notre invité.
4: Bonjour, bonsoir à tous, bonjour Thierry. Alors Thierry, tu es bonjour. éditeur chez Delcourt et mm -hmm. tu as travaillé sur de nombreuses séries américaines, notamment cette célèbre série qui s'appelle Walking Dead que tout le monde connaît aujourd'hui. Tu mm -hmm. l'as importée en France, on peut le dire, par le biais des éditions Semi il y a quelques années. Et tu es aussi l'auteur d'une série qui m'est très chère qui s'appelle Le Garde Républicain. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette série pour commencer sur, sur ce thème du super-héros français et notamment les origines du personnage qui sont assez atypiques je crois et qui datent il y a quelques années maintenant.
2: Oui tout à fait, merci beaucoup d'accepter de, de parler de, 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 ce, de ce petit bébé effectivement que, que j'anime en, en parallèle de mes activités d'éditeur au sein des éditions Delcourt. Le garde républicain est un concept qui est, qui est né dans sa version première dans le cadre d'un concours de dessin qui a eu lieu maintenant il y a plus d'une trentaine d'années puisque ça se situait au début des années 80. J'étais encore minot et il y a eu un concours de dessin en Organisé par les éditions Luc dans le cadre du magazine Bustang qui accueillait déjà des personnages assez connus des lecteurs de comics et des comics français justement fait par des français que son micro c'est photonique et, et ce concours de dessin consistait à créer un super héros français euh, donc à l'époque je devais avoir je ne sais pas 15, 16 peut-être 17 ans je ne sais plus trop et j'ai... Il n'y a pas si longtemps euh... Ah non il n'y a pas si longtemps c'était juste au siècle dernier et en l'occurrence, j'avais avez créé une première version de ce garde républicain qui était très différent de celui que, que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Euh, voilà, un super héros un peu cocorico, très, très bleu-blanc-rouge, et, et qui bien entendu n'a absolument pas remporté. Euh, les de la victoire de ce concours de dessin. Euh, mais je me suis rattrapé euh, bien des années plus tard, puisque 30 ans après être resté dans les, euh, dans les cartons à dessin, euh, j'ai ressorti à, à l'aube de, de mon 50e anniversaire ce, ce concept de personnage de super-héros, alors que personnellement, je n'en consomme qu'assez peu. Euh, j'ai peut-être laissé derrière moi depuis assez longtemps le, le, le principe de ces euh, super-héros surpuissants, euh, euh, fantasmes adolescents, euh, euh, ce que je disais quand j'étais quand j'étais ado et euh, mais justement c'était un challenge et euh, j'ai voulu revisiter ce, ce, ce concept le dépoussiérer, le redesigner le retravailler pour en justement en faire quelque chose C'était une espèce de challenge personnel mmh. où il s'agissait d'animer de, euh, de, un super héros justement français, il euh, y en a euh, il y en a quelques-uns, bien entendu, Il y en a. Euh, l'ami euh, Xavier Fournier a, a fait un véritable travail de journaliste d'investigation. Oui, on peut, on peut des citer les
0: références hein, pour nos auditeurs. Ah, Donc, ah, Xavier oui, Fournier, super-héros, une histoire française, euh, que je suis en train de feuilleter pour euh, la série d'émissions qu'on fait sur les super-héros français. C'est évidemment la, ouais, la Bible hein, aujourd'hui. Oui, hein, dans en ce
2: registre-là, absolument. oui. chez ouais, ouais. Euh, à...
0: Eugene et, et Menin, hein, la mémoire.
2: Monsieur le Guinée ouais, tout à fait. Et, euh, et en l'occurrence, euh, bah, le, le garde républicain est revenu. Euh, voilà, j'avais décidé sur ma liste des 50 choses à faire avant de mourir d'animer, de, de, de faire une bande dessinée. C'était un double challenge dans le sens où euh, moi ça fait maintenant plus de 20 ans que je, je suis éditeur de, de bande dessinée en France et j'avais envie de me frotter aux réalités de, de la condition d'auteur aussi, euh, et pas seulement en étant, en étant éditeur ce qui m'a amené à, à rediviner ce, ce numéro, à écrire un premier numéro, euh, en collaboration avec mon fils, qui était, ce qui était plutôt, plutôt amusant en plus à faire. Et, euh, et, et voilà, le premier numéro est né, j'avais pas forcément d'ambition de poursuivre, mais euh, bon, il a été suffisamment bien reçu, ce premier numéro, pour que j'enchaîne ensuite sur, euh, sur d'autres. Et aujourd'hui, on a une bonne trentaine de publications, euh, voire plus, qui, euh, qui mettent en scène Le Garde Républicain, que j'auto-édite, que j'auto-distribue, que j'auto-diffuse. Euh voilà en me frottant à cette réalité de du monde des, des auteurs auto-édités c'est mmh. euh, un vrai vrai bonheur un vrai plaisir voilà.
0: c'est c'est vrai que c'est nous tout de suite ça, ça nous intéresse énormément évidemment pour cette thématique là on est très content de mettre ça en avant parce que euh, comme je disais dans l'introduction euh, quand on lit justement le, le le bouquin de Xavier Fournier donc euh, bon alors, je dis bouquin euh, c'est c'est dans le langage familier parce ça. que c'est vraiment une somme hein, c'est un, un ouvrage vraiment magnifique c'est un, ouais, un, ouais, un très très beau livre en plus pour pour une collection et un très beau cadeau en plus euh, on peut le dire également avec un superbe rapport qualité-prix pour ces éditions là euh, justement, dans, dans le livre de Xavier Fournier, on trouve que les super-héros en France, finalement, ils sont très précurseurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le cinéma, euh, on va se dire, bon, bah, y a, évidemment, on est envahi par euh, l'univers Marvel et, euh, et qui va être tout écrasé. Mais beaucoup de ceux-là sont inspirés par des super-héros français. Euh, donc du coup, pour le, le garde républicain, la, la question qu'on avait, bon, peut-être que vous allez pouvoir y répondre, c'est est-ce que le garde républicain va sauver le monde, à l'image d'un super-héros américain, ou d'abord il va se contenter de la France
2: <rire> Alors ben ou, ou pas du tout d'ailleurs parce qu'en euh, l'occurrence euh, bon, il prétend pas sauver qui ce soit moi ce qui m'intéressait dans le concept de, de, de super-héros c'était justement euh, plus euh dans, dans, dans le surhomme, c'est presque l'homme qui m'intéresse plus que le, que le sur, et en l'occurrence, mon personnage n'est pas forcément doté de pouvoirs extraordinaires, alors certes, il a une, une sorte d'identité de, de, secrète qui est une, une des, des définitions, une des composantes de ce qu'elles sont les super-héros aujourd'hui, euh, il a un comportement parfaitement altruiste, euh, oui, a priori, euh, et euh, effectivement, il est là pour, pour aider la veuve et l'orphelin, donc ça, c'est un peu les prérequis du, du genre. Euh, moi ce qui m'intéressait beaucoup plus c'était aujourd'hui d'avoir un personnage qui était censé incarner les, les valeurs de la république et qui a des pouvoirs se, aux, auxquels je suis personnellement très très attaché hein, la laïcité, liberté, égalité, fraternité des choses qu'on essaie de, euh, de transmettre d'ailleurs à, à, à ses propres enfants ou qu'on essaie de de faire rayonner en fait d'une manière générale, La France oui, reste encore fait. connue pour pour cela et tant mieux. Euh, et moi, ça m'intéressait d'animer un personnage qui incarnait euh, ces valeurs-là quand elles sont confrontées euh, justement à la raison d'état ou à, ou à des, des zones des zones grises qui sont beaucoup moins euh, manichéennes oui. que ce que le genre super-héros habituellement nous laisse nous laisse entrevoir. Oui, tout à Mais, fait. Mais euh, finalement, le, le, les aventures du guerrier républicain sont juste un pour moi un, un moyen, une, une excuse pour raconter différents types d'histoires qui, qui m'intéressent puisque oui. J'ai euh, développé ce concept en, en considérant que le tout premier garde républicain pouvait se situer à la fin du XVIIIe siècle en étant, euh, pourquoi pas, euh, le marquis de Lafayette lui-même. Oui, d'accord. Voilà, euh, qui, qui est un personnage qui a beaucoup voyagé. C'est un, un très bon
0: choix d'ailleurs, hein, parce que on sait que La Fayette c'est la passerelle euh, historique entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si c'était recherché oui, oui, également oui. dans ce personnage-là.
2: Que... Oui, tout à fait. C'était, euh, il, il incarnait véritablement euh, euh, en, en s'inspirant d'ailleurs des, des idées euh, issues du siècle des Lumières. Hein, qu'elle repose euh, la Constitution et la République telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et, euh, et, et Lafayette bon, a voyagé aux états unis il a rencontré euh, Benjamin Franklin, il a rencontré George Washington, de, qui était assez proche. Euh, et d'ailleurs, on sent, euh, par Rosemose, bah, il y a une forme de transmission d'un certain nombre de ces idées-là, qui, qui aussi sont des constituantes de, 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 euh, de, de, de la démocratie au sens américain du terme. Donc, la recherche une, est de bonheur. <rire> Oui, la recherche du bonheur, quand ouais. vont dans notre jardin. Oui. <rire> ce genre de mais, mais Et Nicolas.
4: non, Je voulais savoir, Thierry, par rapport au garde, j'ai l'impression toujours que c'est beaucoup plus compliqué pour nous Français de, de, de faire passer ces valeurs par le biais d'un personnage fictif. On, on regarde Captain America aujourd'hui, les gosses, ils ne le trouvent pas du tout ridicule, tu vois. Et j'ai toujours l'impression mmh. que nous, quand on essaye, enfin quand on a des propositions comme, comme ce personnage, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus galvaudé. Les valeurs de la République sont toujours souvent reprises. Euh, à mauvaise session ou tu vois, il y a toujours une considération un peu négative. Est-ce que tu as eu ce retour-là, comme ça Oui, alors, un,
2: un, petit, un petit peu, effectivement. alors Je souhaiterais que ça soit beaucoup plus large, parce que, bien sûr, le personnage, aujourd'hui, en étant auto-édité, ne dispose pas forcément d'une vitrine qui est extrêmement large et qui permettrait d'avoir un débat de fond sur, avec des, des dizaines et des centaines de, de réactions de cet ordre là Mais ce qui oui. se passe, est que beaucoup de personnes réagissent un peu à, à fleur de peau sur le concept lui-même, mais sans même avoir lu les, les récits. Donc ça, c'est toujours de la réaction de premier, premier degré. Euh, il faut, faut reconnaître de toute façon qu'il y a une vraie une véritable différence culturelle entre nos amis américains, euh, qui ne sont pas d'ailleurs toujours nos amis, et, euh, et, puis, euh, et puis les Français. Euh, On réagit absolument pas de la même manière. À... Face à des, à des concepts tels que celui développé euh, dans, dans, dans le, le, le Garde Républicain, que les Américains face à, face à, à Capitaine Américain, euh, il y a des tas de choses qui qui, nous, qui, nous, qui sont des, des vraies différences fondamentales et qui, euh, qui provoquent des réactions différentes. Hein. On est en France avec la loi de 1905 qui, euh, qui a promulgué la séparation entre l'Église et l'État. On a un pays qui est censé être profondément laïque et ça fera une incidence euh, énorme sur notre manière d'entrevoir euh, la politique et les symboles euh, de, de, de la République. Et obligatoirement, ça provoque des réactions de la part des, des, des lecteurs ou euh, oui. d'une personne lambda qui vont rien avoir... Avoir avec un Américain vis-à-vis -vis des couleurs oui. de son drapeau et euh, ou, ou de sa réaction lorsqu'il entend le national, par exemple.
0: Oui, oui de la, de la création et de la, on dirait, on dirait de la, oui, de la, la création de la culture de, de l'état et du patriotisme. Et c'est vrai qu'on est, on est opposés sur sur ce thème-là. Moi, je vous propose un, un super héros historique justement qu'on peut citer quand on parle de de super héros dans le cinéma français, euh, avec un extrait de la bande annonce d'un film incontournable. Bonjour.
3: Si au cinéma vous n'êtes pas effrayé par une époque troublée.
4: assurez vous madame Bordel, c'est français, c'est la police française.
3: Des personnages ambigus, des passions exacerbées. Oh.
4: Crétinus Fut Viens, là
3: Si tout cela ne vous fait pas peur,
1: il la guise ta peau dans l'air pas
3: là, est alors vous vibrerez avec la famille Bourdel, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire.
0: Et qui dans... seront sauvés par Super Résistant évidemment on parle de Papy et de la Résistance de Jean-Marie Poiré sorti en 1983 qui déjà s'amusait avec la figure du super-héros à l'américaine à l'époque puisqu'il avait passé évidemment l'océan Atlantique alors que on sait, on, on l'a dit en début hein, les racines vraiment de ces personnages là à l'identité secrète, à la double identité avec une vengeance à mener, Eh bien il y a énormément de racines dans les, dans les fictions françaises dès euh, bah, dès le 19 e siècle finalement est-ce que voilà justement Super Résistance c'est euh, une sorte de, de troll ultime pour euh, ce cinéma et cette création de, de figures héroïques ou super héroïques en France
2: bon, on a bah on ce sera... euh...
0: ah, bah, excusez moi euh... non pas...
2: Oui, moi je pense qu'on a, a cette culture de la parodie de toute manière euh, en France. Euh, elle transparaît dans, dans la manière qu'on a de, de, de détourner le genre super-héros qui nous semble parfois un peu trop, un peu trop sérieux. Euh, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Super Dupont, qui pour moi est, est une œuvre majeure dans, dans ce registre-là. Euh, on, on a cette capacité aussi à, à l'autodérision que n'ont pas forcément les Américains par rapport au, euh, à ce genre des, des super-héros. Et puis de résistance, bah oui bien sûr, le personnage de super resistance dedans n'est qu'une parodie, effectivement. Assez, assez simple et simpliste de, de, de ce que peuvent être les, les super-euros qui, bon an, mal an, euh, ont parfois beaucoup plus de profondeur qu'on veut bien le penser, quoi.
0: Oui, oui, tout à fait, et c'est vrai que lié finalement à une figure héroïque, voire super héroïque, par la par la parodie même, par la parodie dans une période très sombre de l'histoire, évidemment ici avec l'occupation allemande, mmh. euh, enfin l'occupation nazie plutôt, c'était effectivement quelque chose de, de tout à fait pertinent. Mais on voit que finalement, ça fait des bébés dans, dans pour ce qui est du cinéma, pour le ce qui est de la BD, on voit qu'on arrive à avoir des œuvres plus profondes à ce niveau-là. Et évidemment, en on, on évoquant votre propre œuvre, Nicolas, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses, voilà, de ce style parodique du super-héros à la française?
4: Bah, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'on résume toujours le genre à, ce, à, ce, à cette parodie. Et moi, j'aimerais poser une question à Thierry. C'est, allez, on rêve un peu cinq minutes. Et euh, Thierry, on te propose là, demain, de produire avec un bon budget euh, un film, une série, quelque chose, un support média autre euh, que la bande dessinée. Tu, 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 tu nous proposes quoi pour le garde républicain comme œuvre D'habitude, tu, vous, euh, tu et pas le droit. Hein. <rire> Non, mais ouais, je sais ouais, pas,
2: l'appel J'attends toujours l'appel euh, <rire> de Spielberg, effectivement. Non, non. Non, non. Bah, non, moi, je, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de développer, parce que pas, le concept est, est protéiforme, c'est tout l'avantage, puisque, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, le, le tout premier garde historiquement est la saillette, mais moi, mon personnage n'est pas immortel, il ne traverse pas le temps. Euh, c'est simplement euh, le, la charge de garde républicain qui, se, qui passe de personne en personne, que ce soit un homme, une femme, une personne, une personne issue de telle ou telle confession religieuse ou, ou, ou autre, peu importe, du moment qu'elle incarne les valeurs de la République. C'est ça qui m'a vraiment intéressé, euh, et, euh, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit euh, en fait, son origine euh, ethnique ou, euh, ou géopolitique. Et, euh, et effectivement, bah, le, le garde peut tout à fait être une série de dessins animés qui nous permettra d'explorer de, toutes ces euh, euh, bah, je sais pas, plus de 250 années d'histoire de France qui est extrêmement riche dans lesquelles bah, le personnage peut trouver un rôle et, dans lequel je m'amuse à l'incorporer d'ailleurs au fil des, des histoires que, que j'ai le plaisir d'écrire ou, euh, ou d'éditer euh, lorsque euh, je, je confie le, le personnage à d'autres euh, auteurs hein, qui, sont, qui sont aussi des amis puisque mm. noter euh, des gens comme Jean-Yves Miton. Euh, je, je parlais tout à l'heure de Micros, c'est lui qui a, qui a créé, euh, créé Micros dans les années 80, c'est un peu le, le pape du, euh, du comics à la, à la française bon, j'ai eu le plaisir qu'il accepte de, de travailler sur un récit complet du, euh, du garde il euh, et, et y a pas mal d'autres auteurs aussi qui, qui ont été invités que ce soit le temps d'une couverture des auteurs de renom, euh, ou, ou le temps d'un récit, et j'en suis particulièrement euh, ravi. Quoi.
0: Alors, il euh, y a un autre écueil, moi, je voulais en parler avec, avec, avec vous, euh, Thierry, puis Nicolas, évidemment, euh, du cinéma français. Moi, je voulais vous citer, alors c'est un écueil, le mot est peut-être un peu est, est beaucoup trop fort, mais je dirais une autre, peut-être, figure imposée qui, euh, qui a trop, retranscrit dans le cinéma français quand on parle euh, de, de, des univers de BD. Moi, je voulais vous mettre un court extrait de, de ce film qui m'avait beaucoup plu, qui est Vincent N'a pas d'écueil.
2: Il ne rien hein. faudra rien dire à personne.
3: Ok.
0: Dans Vincent n'a pas d'écaille, euh, Vincent il a un pouvoir extraordinaire. Ses, enfin, sa force et ses réflexes se décuplent au contact de l'eau. Ce qui en fait un authentique Aquaman à la française, mais... Je dirais ici, avec la figure imposée du, du cinéma français, avec... est-ce que ça se retranscrit dans la BD, c'est ma question, le côté très réaliste finalement et très crédible des choses. Parce que quand on voit Vincent N'a pas des cas, on dit que finalement, si un super-héros devait exister, eh ben, il adopterait probablement ce mode de vie très discret dans une montagne, dans un village un peu perdu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce regard-là finalement qu'a eu euh, le 7e art en France sur ces figures-là
2: je pense que c'est un regard qui est, qui Alors, là, est imposé par, par une, la réalité des choses il euh, faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a aucun producteur ou, euh, ou, euh, ou distributeur de cinéma, je ne parle même pas de, de, de l'état même du cinéma aujourd'hui compte tenu de la, de la crise sanitaire euh, qui va vraiment avoir besoin de nous de, mais je, je crains qu'il n'y ait, euh, ait pas moyen de mettre 150 millions de, de dollars ou d'euros sur la table pour faire, euh, pour, faire, pour faire un film avec énormément d'effets spéciaux, chose qu'aujourd'hui seuls les gros studios américains peuvent se permettre de faire mais il euh, y a pourtant euh, depuis des années et des années, euh, euh, des gens qui ont parfaitement la capacité de, de travailler sur des, euh, des films comme ça. Alors je citerai euh, juste rapidement David sario ou Julien Mocrani qui sont des gens qui, euh, qui s'intéressent aux genre super-héros. On, on travaillait d'ores et déjà sur des sur des courts-métrages. Euh, je ne sais pas, David a travaillé sur Powerless, par exemple, euh, qui, est, qui est un très bon exemple aussi de ce que l'on peut faire aussi en termes de super-héros français, mais c'est évident qu'on ne trouve pas aujourd'hui euh, le financement pour pour euh, travailler à hauteur de ces blockbusters américains qui mettent en scène, à grand, fort d'effets spéciaux, euh, bah, des, euh, des, des films de super-héros, parce que c'est devenu un genre majeur aujourd'hui.
0: Est-ce euh... que c'est seulement, en fait... Euh, bon, évidemment, les moyens, on on, 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 voilà, on est on est totalement d'accord là-dessus, mais on s'aperçoit, fin, finalement, qu'on voit beaucoup de courts-métrages de fans euh, qui sont pas forcément faits avec énormément de, de sous, mais il y a également un langage, je dirais, une, une narration de blockbusters qui a tendance à vraiment envahir beaucoup de d'autres arts, comme bah, évidemment l'écrit évidemment. Est-ce que dans l'univers des comics et de la bande dessinée, ce style blockbuster très Marvel, euh, je dirais très euh, massif finalement, a tendance à également envahir d'autres registres que, comme le vôtre, justement dans, dans la façon de raconter, dans la mise en scène, dans les lumières, les éclairages, ou, ou les, les je dirais tous ces antagonismes-là qui sont très présents.
2: Bah J'ai tendance à dire oui et non. Alors oui, pourquoi Parce que si on fait du super héros et du aujourd'hui même même made in France, euh, c'est parce qu'on a on a aimé ce genre à un moment donné et qu'on a envie de retrouver les ambiances qu'on a appréciées à une époque. Et puis non. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est de faire un pas de côté et, et de traiter euh, les choses avec, avec un angle d'attaque qui soit un petit peu différent. Il n'y aura aucun intérêt aujourd'hui à faire du garde républicain une, une copie conforme de, de Captain America. C'est déjà fait, c'est déjà plus ou moins bien fait selon ce qu'on apprécie. Il n'y avait aucun intérêt à faire du garde républicain un personnage parodique parce qu'il y a d'ores et déjà un super Dupont qui existe et c'est merveilleusement bien fait par, par euh, leur créateur à, à l'époque euh, donc moi ce qui m'intéressait c'était au contraire d'avoir une approche qui soit peut-être parfois un peu plus intimiste et ce qui m'intéresse c'est de raconter euh, des histoires de personnes et de personnages que celles qui sont derrière les masques avec des parfois des récits intimistes mais euh, là le, le bac à sable créatif qu'elle qu garde lui weekend en ce qui me concerne me permet de raconter des histoires de pirates si j'en ai envie des histoires mmh. de western pourquoi pas euh, des histoires euh, complètement euh, intimistes du pur super-héros urbain quand je le veux euh, je peux déplacer l'action euh, où et quand je le veux, au cours des 250 dernières années, c'est un vrai bonheur, voire même dans le ah, futur. Et, voilà. oh oui, voire même dans le futur, tout à fait. Donc, euh, je ne suis, suis pas du tout bridé de ce côté-là. Et au contraire, euh, euh, le garde est une excuse pour aborder finalement tous les genres euh, qui, qui, me, qui me plaisent et que j'ai envie d'explorer, de, hein, que ce soit du polar, de la SF, du fantastique. Enfin, bref, on n'est pas du tout abridé.
4: Alors vous Thierry, sur... que... euh, Je t'en prie, Nicolas. Thierry, est-ce que tu ne trouves pas quelque part que le garde est le digne héritier de j'ai envie de dire, de, de, de cette grande période du comics américain où, justement, on traitait plus de valeurs, on traitait plus de, de thématiques. Je repense à ces célèbres épisodes de Green Arrow sur, euh, sur la drogue ou à ces épisodes de, 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 de Spider-Man sur euh, voilà les difficultés de, de, de l'adolescence. Plutôt qu'aujourd'hui, je trouve que le comics américain super-héros classique Marvel DC est assez euh, pauvre sur ces thèmes-là. Et je trouve, c'est pour ça que j'adore, moi, ce personnage, et je le mets vraiment en avant dès que je peux. Je trouve qu'aujourd'hui... Quelque part, ce personnage-là a beaucoup et beaucoup plus porteur de valeurs et de thématiques fortes que ne l'est le super-héros euh, classique euh, américain. Est-ce est que tu bon, quelque part, c'est pas une question, mais est-ce que tu fais ce constat-là également
2: bah, c'est gentil de, 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 le, de le dire euh, déjà. Euh, merci beaucoup. Tu avais cette volonté-là, en fait, que tu avais. Oui, il y a une vraie volonté d'échapper un petit peu au côté plus grand que nature. Les gros combats cosmiques avec 10 000 super-héros au mètre carré, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est plus du tout ce qui m'intéresse, même si ça m'a mis des étoiles dans les yeux à époque. Oui, c'est le côté massif du blockbuster
0: américain. C'est ce qu'on disait, c'est que le blockbuster américain, c'est plus seulement une histoire d'argent comme ça l'a été dans les années 70, mais c'est également une histoire de masse. On en met toujours beaucoup plus. Oui,
2: on est dans le superlatif systématique. Moi, ce qui me concerne, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup plus d'aller d'aller traiter de, de, de sujets sociaux ou sociopolitiques qui du moment qui sont ceux qui m'intéressent en tant que mec de 58 ans quoi euh, clairement c'est euh Parler parler de euh, la cause des femmes battues m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus que de savoir s'il faut aller décalquer euh, Thanos au fin fond de l'univers. Euh, oui. Parce que c'est des sujets qui, qui m'intéressent à travers à travers les, la sensibilité ou, ou les discussions que je peux avoir avec mes enfants, avec les amis proches. Et euh, ça, c'est des vrais sujets qui, à mon sens, méritent, euh, méritent le, le détour, euh, la réhabilitation euh, des des prisonniers, c'est un sujet qu'on a abordé dans le, dans le garde numéro 15 par exemple avec un, un grand méchant du, du garde dans un épisode précédent qu'est-ce qu'il fait Alors, Est-ce qu'il reste en prison toute sa vie Est-ce qu'il s'évade pour, pour, pour choisir d'exercer de, de, à nouveau sa vengeance Pff, On l'a vu dix mille fois alors peut-être que quelque part, on peut essayer de donner une chance à, à, à ce mec-là et on va essayer de suivre sa vie parce que derrière le, le grand méchant ou le grand gentil, il y a toujours quelqu'un, il y a une personne, il y a un humain. C'est cette dimension-là ouais, qui m'intéresse personnellement beaucoup, beaucoup plus euh, à travers certains sujets euh, quels qu'ils soient, euh, même parfois plus, euh, plus, plus intimiste quoi, que, que vraiment le, la, la bataille du moi entre le, le gentil et le méchant. Quoi.
0: Alors il me reste une dernière question avec notre amitié parce que voilà on, on fait on jongle avec vo votre emploi du temps et c'est très gentil parce que vous êtes vous êtes vraiment euh, occupé en ce moment et c'est vraiment encore une fois on vous en profite pour vous remercier d'avoir participé à notre ah, émission euh, et j'avais un dernier extrait évidemment pour vous poser une question d'ouverture évidemment sur ce thème là du, du super-héros à la française une archive très très rare euh, finalement que j'aurais peut-être dû laisser rare on va en parler juste après. <rire>
3: Non. Un oiseau non, une fusée non, un oiseau une fusée ou un avion non non
0: Super Dupont apparaît en 72, évidemment, sous la, la plume de Marcel Gopli avec Jacques Loeb également qui est, qui est auteur. Est-ce que, finalement, euh, Super Dupont incarne, dans, dans ce qu'on s'est dit, tout ce, toutes les barrières, toutes les frontières euh, du super-héros à la française, à savoir le côté parodique, le côté patriotique, franchouillard euh, Est-ce qu'un jour, si on arrive, euh, en tout cas un jour, à monter un film Super Dupont, on arrivera à exorciser, finalement, cette figure parodique du, du, du héros ou du super-héros à la française,
2: Thierry Bon ben, si on sort un film super Dupont, euh je sais je sais pas si, si aujourd'hui il correspond, euh, il correspond à ce que la, la manière qu'a qu le public de, de percevoir le, le genre super héros. Il est peut-être un peu en décalage, crois il était déjà à l'époque. Je euh, ben, voyez le côté franchouillard. Effectivement, bon, il faut peut-être parfois arrêter de s'autoflageller avec avec ça, quoi. Même si ça ne met aucunement en cause les, oui. les qualités de, de la série, et de la BD elle-même et des auteurs qui l'ont créée. Euh, à un moment donné, faut faut, faut arrêter, oui, de, 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 de se baigner un petit peu dans, dans cette complaisance que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, on est capable de faire des, des choses, et parfois aussi bien que nos, nos cousins américains, ça, pas c'est pas la question. Euh, on peut aussi faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux et sans pour autant plonger dans la, dans la parodie. Moi, je revendique complètement, euh, personnellement, le côté, euh, le côté patriote, euh, mais aucunement, bien entendu, euh, le... le, le les procès d'intention nationalistes, parce que le nationalisme est à proscrire et à bannir et à combattre, euh, mais le patriotisme, pourquoi pas Parce qu'on euh, qu a des belles choses qui font partie de notre culture, de nos valeurs, et... Euh les mettre en avant et les, les véhiculer euh, sans pour autant que ça soit une BD à message à travers un, un personnage positif euh, ça fait finalement pas trop de mal quoi et ça fait de mal à personne donc euh, autant euh, autant y aller quoi sans, sans trop de sans trop de problèmes et sans et sans vergogne mal placé euh, et après je voulais revenir sur ce qui a été évoqué précédemment là tu tu, tu évoquais Nicolas les euh, euh, les épisodes justement de Green Lantern, Green Arrow, états unis oui. avec des sujets sociaux qui étaient mis en avant. Euh, C'est vrai que ça fait partie personnellement des, des, des runs et des, et des auteurs sais, particulièrement. Et, ouais tout à fait. Mais de la même manière que le Garde, par exemple, est inspiré énormément par la période de remise en cause de, du personnage de Captain America, puisqu'on l'a on a déjà évoqué, le personnage a été évoqué, sure. euh, le, au moment du Watergate, lorsque Captain America ben, lâche, lâche l'affaire, lâche son rôle de Captain America, parce qu'il ne se sent plus euh, d'incarner des valeurs... De, de, de la mérite telle que, telle que Nixon à l'époque du Watergate euh, des de a quoi et je trouvais ce, ce passage assez fort parce qu'il y avait un message politique au sens premier du terme, au sens de la vie en, entre nous au sein de la cité quoi. la politique c'est jamais que ça, comment vivre ensemble au sein de la cité et, euh, et ça, ça m'avait énormément marqué à l'époque, je trouve qu'on on est rarement euh, remonté au, au niveau de la qualité du discours qu'il y avait dans ces, dans ces BD de super-héros à l'époque, euh, depuis, euh, depuis maintenant quelques, quelques temps. quoi
4: Et Thierry, pour, pour, pour finir, après on ne t'embête mmh. plus, mais est-ce que tu penses non, que... J'espère qu'on ne l'embête pas. <rire> <rire> non, on ne l'embête pas. du tout. Euh, est-ce que ça fait peur quelquefois d'appréhender des thèmes parce que le garde républicain, bah, quand on parle garde républicain avec ce qui se passe, cette actualité qui parfois elle est un, un peu compliquée par rapport aux forces de l'ordre, par rapport, voilà, on a tous nos, nos, nos points de vue là-dessus, mais c'est vrai qu'il y, y a une actualité, il y a des thèmes qui nous reviennent souvent. Je, moi, j'adorais je, je, voir le, le garde traiter bah, de, 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 de la violence. Alors, je dis toujours violence policière et violence de, de, de la société en général, parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est des thèmes quand même qui sont compliqués, sans être maladroit, sans aborder trop ou pas assez ce thème. Est-ce que des fois, c'est un peu... Tu as une réticence à, à, à y aller parce que, non pas tu, tu ne veux pas, mais parce que c'est délicat. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Est -ce
2: je pas. En fait, c'est pas une réticence. C'est de quelle manière parvenir à être euh, à être euh, relevant. Comment bon dire en anglais comme, 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 De quelle manière est-ce qu'on peut parvenir à, à être à être juste dans le ton lorsqu'on aborde des, des oui. questions comme ça euh, Moi, je suis pas. Euh, je suis pas journaliste. Euh, J'ai envie d'écrire une histoire où on va un peu s'engager aussi en termes de de ce que l'on peut penser. Euh, autant je, je suis le premier à réagir. À, assez assez violemment, euh, psychologiquement parlant, hein, s'entend face face aux, aux violences policières parce que parce que euh, disposer d'un dun pouvoir et exercer de la violence sur sur les citoyens, c'est jamais une bonne chose. Et puis derrière on a aussi des euh, citoyens qui qui parfois euh, bah font pas preuve de citoyenneté tout simplement.
0: Qui porte qu portent également des, des valeurs, oui. oui.
2: Où est-ce qu'on va situer le curseur Ça mmh. c'est particulièrement difficile. Donc, comment trouver le ton juste pour euh, pour écrire ou mettre en scène une, mmh. euh, une, une histoire qui euh, bah, qui tienne la route, qui vaille le coup et qui raconte quelque chose, quoi. Et, et pas seulement ce que moi je vais penser d'un sujet. Euh, ouais. Essayer de couvrir un petit peu de manière plus globale, plus générale euh, des, des sujets comme ça. Alors oui, il y a des sujets particulièrement délicats vers lesquels il est difficile de, difficile d'aller parce qu'on se demande quel angle d'attaque euh, prendre. Oui, alors c'est pas c'est pas la peur c'est c'est juste euh, comment comment arriver à faire quelque chose qui euh, qui soit qui soit de qualité quoi c'est un peu ça la question qu'on se pose c'est la, la difficulté d'être auteur pas, et de créer,
0: je dirais c'est la difficulté d'être auteur et de créer ce type de personnage dans un contexte mm -hmm. évidemment du 21e siècle, parce que là, quand on parle des super-héros l'américaine, ils datent pour beaucoup des années 30-50, et euh, ouais. évidemment, il n'y avait pas cette chambre de résonance euh, fantastique, hein, au bon sens comme au mauvais sens du terme, que sont les réseaux sociaux, et évidemment, on imagine euh, le casse-tête parfois que ça peut être au point, parfois, peut-être, euh, d'avoir envie, euh, je dirais, de s'enfermer dans une bulle, finalement, même si c'est très compliqué.
2: Mm -hmm. Mais c'est parfois il y a, évident qu'il y, y a des thèmes plus plus simples que d'autres à aborder, mais euh, c'est vrai que le cheminement... Du, du personnage ou de la, la, du garde depuis euh, depuis tout début et je parle même pas de sa création dans les années 80 mais je parle de, de, de maintenant ça va faire euh, on, va, on va le garde aura aura une dizaine d'années d'existence euh, l'année prochaine sera euh, l'occasion de, de, de fêter de fêter ça peut-être avec un numéro anniversaire on verra euh, c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment l'occasion de de mettre en avant des choses euh, du mieux que l'on peut euh, euh, sans, sans en, en essayant de ne pas se planter quoi euh, oui. mais bon pour l'instant pour l'instant euh, le projet reste suffisamment euh... Euh, sous, sous les radars. En fait, j'ai pas ce genre de j'ai pas ce genre de crainte en fait. Alors, okay.
0: Bah en tout cas, on, on reconseille évidemment vivement à nos auditeurs de découvrir le Garde républicain. On était très 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 heureux de le mettre en avant, évidemment en compagnie de son auteur et de son éditeur. Et c'est essentiel et aussi d'avoir votre regard sur ces figures-là. Quand on parle de super-héros à la française, c'est pas juste de la parodie, évidemment. Hein. Évidemment, on, on rigole parce que il faut pas non plus tout le temps se prendre à 100% au sérieux, d'autant plus dans ces domaines-là. Mais on voit à quel point c'est essentiel de, de rapporter finalement. Un nouveau regard sur, sur ces figures-là dans les productions euh, nationales, hexagonales. Et on était, en tout cas, vraiment, c'était un très grand plaisir d'en parler en votre compagnie. Un grand merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé.
2: Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli et euh, ben, j'espère que vous prendrez plaisir à continuer à suivre les aventures du garde, tout simplement.
0: Ben, ben, grand plaisir pour en parler de, très, très bientôt. Nicolas, oui, pour le mot de
4: fin. Non, je, je, voulais, je voulais remercier Thierry. Je voulais, je voulais vraiment conseiller cette lecture aussi pour les, pour les jeunes lecteurs. Euh, je, je trouve que c'est une lecture qu'il faut mettre dans, 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 dans la main des, des jeunes adolescents. Ça, ça change euh, de ce qu'ils peuvent aujourd'hui lire, et, et euh, c'est très riche, et c'est très nourri, et, et ça, ça prête à la réflexion. Et moi, j'en parle avec mon fils. Voilà, il, il commence à lire Le Garde, et justement, après, on peut en parler ensemble, et c'est un support pour aborder beaucoup de thèmes bien différents.
0: Un grand merci, merci. Thierry. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Ouais, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: seul isolé dans mes songes de ce qui me retient voilà que tout s'effondre je me retrouve perdu seul éphémère engendré si loin de mes pères Et Ta sous les délits, ma prière n'en est que ternie.
0: C'est B, éphémère, le chanteur partenaire de la radio RCF Loiret que vous retrouvez sur sa page Facebook Alex LB avec le tiret du 6
4: Retrouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify mince Spotify et Apple Podcast ah ouais. Tu veux que
0: j'appelle un exorciste Pourtant c'est bien écrit sur la feuille, la regarde
4: Alors, retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début Oh
3: J'ai perdu
0: vous écoutez Graffiti Cinéma, vous êtes sur RCF Loiret et on retrouve Nicolas qui est avec nous, qui est resté avec nous pour conclure cette émission. Ça va ouais, Bonjour. Voilà, évidemment, on, on était, on a passé un super moment avec Thierry Mordet pour parler de, de cette figure du super héros à la française. Et puis, j'en profite bah, pour te remercier de, de nous avoir mis en contact encore une fois, parce que on rappelle également à nos auditeurs que Thierry est donc éditeur. Il a édité les Star Wars et euh, pendant le premier couvre couvre-feu, couvre-confinement, euh, enfin toutes toutes les choses un petit peu sinistres dans notre quotidien, on avait déjà réalisé une superbe émission avec lui sur euh, les confinés de Star Wars, les marginaux de Star Wars en tout cas. Et euh, voilà, c'est toujours un plaisir de, de l'avoir en invité et euh, voilà. On sera très heureux de remettre mettre ses productions en avant dans des prochaines émissions. Moi, je voulais être en regard dans ces dix dernières minutes, Nicolas, sur cette figure du super-héros à la française. Est-ce que finalement, alors je parlais d'écueil, le mot est fort tout à l'heure, mais les figures imposées qu'a choisi le Cinéma Français par manque de moyens, manque d'ambition, alors après, on fait pas de procès, mais c'est juste des interrogations finalement. Est-ce que ces deux limites-là, un jour, on arrivera à les dépasser et dans les prochaines productions en France Est-ce que finalement, c'est quelque chose d'important pour le cinéma français, pour toi
4: moi, moi, je pense que, Thierry l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a déjà un problème de budget, il y a déjà un problème d'argent, de, de sous-sous, c'est vrai, pour les productions. Mais je pense aussi, et je pense que c'est plus ça la vraie question, c'est qu'on s'est un peu mis dans un carcan, c'est-à-dire qu'on n'ose pas. Euh, Thierry le, le, le disait également, mais vraiment, on sent une timidité, une réticence à y aller de front. On, si, un peu, on, si on peut faire un peu une conclusion par rapport à, à cette thématique du super-héros, c'est vrai qu'on on, on, on sent une timidité, on veut pas y aller, on reste dans le genre parodique, on n'ose pas, et je pense que c'est aussi dû à une méconnaissance. On a peut-être aussi trop une vision du super-héros archétypal, enfin quelque chose de ridicule. C'est quand même des mecs qui mettent des slips sur leur pyjama, hein, faut pas se.
0: Oui, C'est juste. Non, mais si on résume non, mais ça comme ça C'est juste de on... le rappeler. C'est pas
4: facile à assumer quand même. Pas facile à assumer. <rire> ça fait des plis. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé. C'est compliqué. Quoi. Non, je vais et pas Et bah, bah, un jour, tu verras. C'est pas facile de pas être okay. ridicule par rapport à ça. Non, mais sur. On devient sérieux. C'est vrai que sur les ouais. thèmes, euh, il a raison, Thierry. Oui. Euh, on résume trop le super-héros au costume et à la grosse bagarre, bim bien bam sûr, boum. Ouais. Mais dès les années 50, dès années. Enfin, faut pas se voiler la face. Captain America est entré en guerre contre Hitler bien ouais. avant. Euh, la l'entrée en guerre des États-Unis oui, il casse déjà la la, la figure d'Hitler dès le le, le le numéro 1 donc c'est aussi des valeurs c'est aussi des, des c'est déjà aussi une question
0: de point de vue parce que c'est vrai que pendant, quand ces super-héros traversent la guerre froide aujourd'hui on peut retrouver des, des comics américains qui pour nous seraient on pourrait qualifier en tout cas avec nos regards du 21 e siècle de 2021 euh, idéologiquement douteux pendant la, la guerre froide euh, vous avez ouais, Captain America qui est le fameux comic matcher le casseur de coco donc euh, hein, on, on sait très bien à quoi ça ressemble et c'est vrai que ces auteurs-là n'hésitaient pas à utiliser ces figures euh, de, de, de manière idéologique et euh, c'est peut-être également je dirais une frontière finalement que en France, euh, on s'interpelle plus. Alors, il y a la France, il y a également le contexte évidemment international et euh, de d'interaction avec les réseaux sociaux qui, qui, qui jouent, hein, qui est essentiel là-dessus. Mais ouais. c'est vrai que c'est encore, encore des limites qui se rajoutent à ces figures super-héroïques de nos jours, quoi.
4: Moi, moi, je voulais citer une série qui est HéroCorp. On, on, on en a pas parlé, Tout à fait, mais
0: non, c'est juste d'en parler, oui, bien sûr.
4: Qui est une série française qui a abordé, on va dire, de front le, 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 le thème du super-héros. Et je trouvais que moi j'adore cette série hein, sur le plan personnel, mais je trouve que on n'y va pas assez sur le, le sur les, les thèmes forts, les thèmes puissants qu'on peut aborder. On est encore un peu trop sur le thème de la parodie, euh, malgré tout, 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 vraiment le, le, oui. le génie frère Astier. Euh, mais mais je trouve que on, 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 par ce biais-là, on aurait pu encore aborder plus de thèmes, plus de, mmh. euh, de avoir plus de profondeur. Et, et je pense qu'on arrivera à se détacher un peu de, oui. de ce côté stéréotypique quand on arrivera justement à proposer quelque chose.
0: D'accord. Stéréotypique, carrément quoi. On en est là. Est quoi. Est
4: Alors vrai, je vais te proposer
0: vrai. un dernier son à toi et à nos auditeurs évidemment pour euh, finalement rebondir sur ces thématiques du super-héros à la française. C'est la bonne annonce d'un film qu'on attend beaucoup qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Satal réalise un film qui s'appelle « Comment je suis devenu super-héros » qui doit sortir ce mois de mai, le 12 mai 2021. Paris 2020, dans une société où les surhommes sont banalisés parfaitement intégrés, une mystérieuse substance provoque des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas et elle se répand. Alors il y a beaucoup d'incidents qui se multiplient, donc les deux de police vont devoir enquêter sur l'histoire avec des anciens justiciers pour démanteler ce trafic. Voici la bande-annonce d'un film de super-héros à la française alors Nicolas tu l'as peut-être déjà certainement croisé cette bande-annonce parce que c'est un film qu'on attend beaucoup oui. euh, en France évidemment euh, pour les pour les geeks je dirais <rire> et ceux qui sont fans de, de cinéma de genre mais finalement moi ce qui m'avait interpellé et je voulais te lancer là-dessus pour pour conclure euh, c'est cette partie euh, radio FM sur RCF Loiret, euh, je voulais te lancer là-dessus est-ce que finalement cette bande-annonce ne va pas trop euh, calquer ce que fait Marvel et est-ce que c'est pas justement quelque chose de très dangereux pour ce cinéma de genre français adoptant la figure du super-héros
4: bah, c'est la crainte que j'ai, c'est vrai qu'elle est très marquée. Euh, je, je, je viens de la revoir et c'est vrai que je, je, je trouvais qu'il y avait des images qui étaient complètement calquées sur les. Sur des. ne, ne serait-ce que qu le piano. Hein,
0: quand vous entendez la bande annonce, bah, le, le petite son de euh, piano au tout euh, début de la bande annonce, c'est une signature quasiment. on
4: s'attend à, à avoir la, la musique dans Zimmer, un hein, limite qui commence. Euh, oui, exactement. Donc, ouais, j ai, j ai, voilà, on ne va pas critiquer parce qu'on l'a pas vu, ça c'est pas notre genre. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours cette crainte. Euh, de, de, de trop calquer de pas savoir créer notre propre modèle oui. euh, rien que l'affiche hein, l'affiche me fait vraiment penser au film Logan euh, exactement
0: voilà. oui, oui. Euh, un, un, un héros qui va vers l'horizon le, 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 sur un fond de coucher voilà. de soleil c'est c'est calqué évidemment sur l'esthétique je dirais et la narration des, des, des films de super-héros à l'américaine alors les gros blockbusters hein. on ne parle pas des, des séries oui, parodiques oui. À la, comme The Boys ou Watchmen notamment euh, qui étaient beaucoup plus profondes sur cette figure là on n'a pas vu le film évidemment il a une attente énorme non. en France et il sort au mois de mai, on le rappelle le 12 mai 2021 ouais. euh, évidemment donc euh, voilà, on croise les doigts pour ce film là mais je voulais te lancer là dessus parce que c'est vrai que c'est pas également ce qui est demandé finalement, c'est le fait ah, que les super héros français calquent les Marvel c'est pas non plus quelque ouais. chose dont on ressent le besoin
4: si on nous fait les X-Men à Paris ça m'intéresse pas, voilà c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux un vrai super héros français qui partage des valeurs et qui voilà, qui, qui peut aborder des, 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 des thèmes qui nous sont forts. Les thématiques américaines à la sauce française, c'est vraiment pas, je pense, ce qu'on attend, nous, euh, spectateurs français, si on va voir un, un film de super-héros français. Mmh. Il, il nous faut pas quelque chose de digéré à, à la mode française. On veut vraiment quelque chose avec nos. Euh, nos... Oui, nos valeurs, nos, nos perceptions de, de toutes ces thématiques-là et, et, et pas quelque chose de trop calqué, de trop décalqué.
0: Alors, c'était une émission introductive hein, sur cette figure du super-héros. On y reviendra, euh, le super-héros à la française, dans le cinéma parce que on s'aperçoit que finalement, c'est pas que du blockbuster. Hein. Il y a énormément de films mmh. qu'on pouvait évoquer. Évidemment, on vous conseille notre filmo de la semaine avec, évidemment, euh, Vincent N'a pas que moi, j'avais beaucoup apprécié, qui est vraiment un oui. film euh, extra sur le sujet, qui, qui est très intéressant sur cette figure-là. Comment je suis devenu super-héros, une énorme attente de notre côté, et puis euh, nos références évidemment en termes d'ouvrage, Xavier Fournier super-héros, une histoire française évidemment, incontournable bible du super-héros à la française, dans la BD dans les romans, évidemment, dans le cinéma et puis également, Papy fait de la résistance l'incontournable film de Jean-Marie Poirier qui est tout le temps rediffusé, mais celui-ci a moins besoin d'exposition euh, on cite également, évidemment Le garde républicain de Thierry Mornet, donc si vous le cherchez, hein, comme son, son nom l'indique, il est auto-édité vous le trouvez très facilement pour euh, vous procurer ces albums, euh, on, Alors, peut... on peut oui Nicolas
4: pour, pour, le, pour le pour se le procurer le mieux c'est d'aller sur la page Facebook du du garde et vous avez le le, le bon de commande qui vous permet de le de le commander directement à Thierry qui s'autoédite c'est vrai que c'est une démarche particulière et c'est pas évident oui. non plus de le trouver dans tout, toutes les librairies et euh, il vient de publier un livre qui s'appelle sup héros enlever le e, e r donc super-héros et qui retrace aussi voilà euh, euh, toute cette production dont Thierry et l'héritier aujourd'hui euh, de de, de super-héros français
0: un grand merci Nicolas pour euh, cette émission et puis nous bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Tu peux dire le ciao là si tu veux. Ciao <rire>
3: Pourquoi vous avez fait ces graffiti Pourquoi, Pourquoi vous, vous... faites ça Hein Yes my lord. But I beg your pardon my lord, but in my opinion I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantôme Oh my lord. I am confused. Yes It is a great uh, honor for me to be invited in your château. Vous êtes invité avec votre assistant, monsieur le commissaire. With my assistant. Yes, I accept. Yes, my Je vous signale que je parle très bien français. j'ai fait toutes mes études à Paris. Oh, very well.
0: Alex LB, La Vie, un des six extraits de son premier album que vous pouvez vous procurer sur sa page Facebook Alex LB avec le tiré du 6 au milieu, celui qui accompagne toutes nos pauses musicales depuis le début de la saison et dont on est très content de mettre en avant toutes les semaines les superbes morceaux tout simplement.
4: Retrouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify. Ah mince, Spotify et Apple Podcast. Ah ouais!
0: Tu veux que j'appelle un exorciste? Pourtant c'est bien
4: écrit sur la feuille la regarde. Alors, retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début.
3: Oh! J'ai perdu!
0: Vous avez écouté Graffiti Cinéma sur RCF Loiret, nous sommes très contents de vous avoir eu pour une émission consacrée au super-héros français, à la recherche du super-héros français. Figurez-vous que ça continuera un petit peu la semaine prochaine, puisque vous avez eu un, un extrait évocateur avec l'anglais assez approximatif de Louis de Funès dans un des nombreux Fantomas.
3: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà,
0: exactement. Alors... Alors il le dit lui-même, hein, c'est vrai que c'était pas forcément fantastique, parce que c'est vrai que quand on parle de super-héros, on pense forcément aux gros blockbusters américains, et je vais faire un petit essai comparatif avec ce qu'on peut trouver en France en termes de super-héros.
3: Une attaque se prépare. Au loin. Une
0: attaque se prépare. Au loin. C'est une bande-annonce extraite de Justice League, où il faut prendre des voix un petit peu mystérieuses, comme ça, pour faire un petit peu blockbuster. Figurez-vous qu'en France, on parle normalement dans les bandes-annonces quand on a l'occasion de présenter des super-héros dans notre spectre audiovisuel. Je suis en plein western, avec des flingues, des vrais méchants, des films dans les westerns, quoi
3: C'est pas Clint Eastwood qui... Oui, pardon, c'est un copain à moi.
0: Et oui, Joséphine, dans gardien au Far West, on en avait parlé dans le cadre de l'émission, c'est un de nos super-héros actuels, une de nos super-héroïnes évidemment, elle peut voyager dans le temps avec un claquement de doigts, et elle peut faire à peu près disparaître tout ce qu'elle veut, c'est l'équivalent de notre Thanos, le super-grand méchant qui combat les Avengers dans tout l'univers Marvel, le Marvel cinématographique Universe. Alors on n'a pas parlé de Joséphine dans gardien la semaine prochaine, on va aller un peu plus loin dans nos racines historiques, on va parler, on va remonter même en 46 avec la création d'un super-héros qui s'appelle Fantax, qui lui a des racines même jusqu'au de la résistance puisque ses créateurs étaient des résistants qui ont participé évidemment comme beaucoup d'autres à euh, évidemment, favoriser euh, le, le travail des armées euh, de libération et faire gagner énormément de temps pour libérer le territoire français de l'occupation nazie. Euh, on va parler de, du Père Tranquille avec le Père Noël la semaine prochaine qui est un film évoquant une figure de résistance masquée euh, et dans l'ombre alors que bah, comme son nom titre l'indique dans ce film de René Clément de 46, la version euh, le côté clair finalement du personnage c'est quelqu'un de très banal finalement qui a l'air d'accepter l'occupation de manière tout, tout à fait tacite. Ce film. que se passe-t-il de passionnant dans cette existence paisible
3: Mon Dieu, rien. Le matin, petit déjeuner avec sa femme, servi par une bonne comme il y en a tant.
4: À midi, il gagne le café de la paix pour sa régulière belote avec ses amis. Et pourtant, non et pourtant
0: non, effectivement, ce personnage-là, incarné par Noël Noël, une des grandes vedettes du cinéma des années 40 et 50 en France, a une face secrète, une face mystérieuse qu'on évoquera la semaine prochaine, justement, en compagnie d'un nouveau super-héros français, finalement, créé en France, mais on va voir qu'il est plutôt délocalisé, lui, aux États-Unis, on va essayer de comprendre pourquoi, avec le petit-fils de son créateur, qui sera notre invité, Tanguy Mouchot, et euh, on se quitte cette semaine avec un extrait d'un super-héros dont on évoquera également la semaine prochaine, un super-héros qui a inspiré euh, nos créateurs qui seront évidemment au cœur de notre émission de, de mardi prochain, un extrait du fantôme
3: du Bengale. Et cette nuit-là, au cours d'une cérémonie rituelle avec Torche et Tam Tam, le sorcier de la tribu remit au garçon une bague d'un grand symbolisme. Il comprit aussitôt qu'il serait destiné à venger la mort de son père en luttant contre la piraterie, la cupidité et la cruauté sous toutes leurs formes. À l'âge adulte, il devint le fantôme.
0: Le fantôme. Ouais, effectivement, ça sonne un petit peu mieux dans la bande-annonce. Allez, à mardi prochain. La bise à tous et bon film en attendant, en VOD, en DVD, en ce que vous voulez. Le cinéma vit toujours en attendant que les salles rouvrent. À la semaine prochaine, 19h30 sur RCF Loret. Et pour les vénards, on se retrouve tout de suite dans la partie podcast avec Mathieu qui prolonge l'expérience des super-héros français. C'est
3: quelque chose d'important à vous dire. J'ai glissé le
4: Toi, tu te tires. C'est moi le chercheur
2: a fait boum là-dedans Quoi
3: Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans Tout ça fait rien,
2: je vous garde quand même.
0: Cette semaine, euh, nous avons parlé euh, de personnes qui portent leur slip sur leurs collants, qui portent des câbles de couleur euh, parfois bariolées et qui, en plus de ces défauts-là, sont français, des super-héros français. On a eu une très belle émission et pour prolonger cette une très belle émission, bah, on a une très belle partie podcast que vous entendez sur le Graffiti Cinéma, sur RCF.fr RCF et également en vidéo pour les amis qui nous suivent sur Facebook. Bonjour Mathieu pour une chronique pas bah, tout à fait dans le thème. Bonjour, Bonjour Mike <rire> Alors cette semaine, c'est une sorte de petit euh, pot pourri finalement, hein. on, peut, on peut en parler comme ça, un petit patchwork. Euh, disons que je fais, le, je fais le grand écart, ce qui reste avec
1: le, la logique des super-héros. Avec deux œuvres euh, qui sont euh, tous les deux sur des super-héros français et qui ont un, un positionnement qui est euh, extrêmement différent. Je vais commencer euh, par le premier qui est tout à fait dans la logique euh, de l'émission, euh, qui est la Brigade euh, Chilérique. Euh, donc euh, une superbe bande dessinée. Euh, les deux sont des bandes dessinées bande -dessinée françaises. Hein, euh, le, les scénaristes, c'est Serge Lehmann euh, et Fabrice Collin et le dessinateur, c'est euh, Guess euh, avec une colorisation de Céline euh, Bessonot. Euh, Bessonot. Euh, excusez et excusez-moi. Elle de l'appeler euh, Céline Bessonot, effectivement. Ouais. <rire> euh, et alors, c'est quoi euh, la brigade chimérique euh, L'idée, c'est de répondre euh, à la question de pourquoi il n'y a plus euh, de super-héros euh, en Europe, pourquoi ils sont tous américains, alors que euh, dans les années 30, euh, eh ben, euh, on avait beaucoup de super-héros euh, euh, en, en France notamment, euh, et notamment avec l'idée du radium. Euh, parce que le, euh, je ne sais pas encore je, si dans l'édition on en parlait, mais dans les années 30 on trouvait que le radium c'était formidable. On avait du dentifrice euh, au radium euh, qui du coup nous donnait des belles dents blanches, bon, à mon avis au moment, on, on les perdait, perdait mais
0: ça on n'avait on pas, les... pas, pas vraiment creusé cet angle là puisqu'on avait parlé du style parodique des super héros mais c'est vrai qu'on peut en parler, euh, le radium, donc Pierre et Marie Curie euh, et toutes ces découvertes là en France ont créé un foisonnement et évidemment beaucoup d'auteurs s'en sont emparés en France et ce qui faisait euh, que notamment beaucoup de super héros et ça on en a parlé euh, des années 30 aux états unis de comics, Batman, Superman ont des vraies racines avec des personnages de, 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 on va dire, de la culture populaire française aussi improbable que Vidocq par exemple euh, ou euh, pourquoi pas euh, d'autres comme euh, bah, le comte de Monte Cristo notamment
1: <rire> et donc pour, pour creuser tout ça euh, je, je renvoie à l'histoire des super héros français dont vous avez euh, longuement parlé euh, dans l'émission qui est un, un super bouquin euh, super héros une histoire française euh, mais moi je reviens à la brigade finérique euh, qui donc répond à cette question avec des héros qui sont créés en fait pendant la Première Guerre mondiale, euh, à cause des gaz, tout ça qu'on vit dans, dans les tranchées, mais là, l'action ah. se passe au début de la deuxième guerre mondiale euh, où on a euh, quatre euh, donc une brigade hein, euh, qui s'appelle la brigade chimérique qui donne son nom à la à la, à la BD euh, et donc on a quatre euh, héros le soldat inconnu qui a des, des ailes d'ange et une grande épée de flamme le baron brun euh, qui est un ours humanoïde à la force extraordinaire euh, Matricia euh, qui, confo qui commande aux différentes euh, formes de vie et le docteur Serum, qui est en squelette, on touche, on est mort, euh, et ils vont euh, se, se se confronter, hein, parce qu'on de début de la guerre, à une brigade qui est allemande, qui est constituée du docteur <rire> maduse de lange bleu, euh, Wehrwolf, euh, et avec un, un style graphique, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, évidemment, le podcast audio ne, ne le permet pas, euh, Alors, il bah, va, on, on a... le décrira pour le podcast pour le podcast bah, Tout à fait dans, dans, les, dans les images qu'on <rire> avait, euh, notamment dans les, les graphiques Nobel et dans les publicités euh, du, des années des années 40 euh, donc voilà c'est volontaire qu'on a qu on a, qu on a ce style euh, qui est euh, qui est tout à fait intéressant et donc on a une espèce de mise en abîme euh, passionnante euh, parce que évidemment, c'est que si on n'a euh, pas de super héros euh, en Europe, euh, ben, c'est à cause du nazisme et de l'image du super homme hein. euh, historiquement. Euh, c'est ça, chez nous, c'est un petit peu.
0: Oui, alors euh, pour les racines historiques, on peut en parler euh, rapidement, parce que c'est d'ailleurs cité dans le, le, le livre, l'ouvrage du téléphonie, Je le remontre une nouvelle fois. Euh, donc, euh, une super-héroïne sur française. C'est euh, Nietzsche hein, qui développe euh, le thème du sur homme, et forcément, euh, en Europe, euh, en Allemagne évidemment, mais en Europe en général, euh, ça grève évidemment à un. Complexe énorme. Ce qui fait que c'est beaucoup d'immigrants aux États-Unis qui ont apporté ça dans leur culture, une nouvelle culture populaire, alors qu'en Europe, c'est quelque chose vraiment qui posait problème et qui a un petit voilà. peu tué dans l'œuf les nouvelles générations de super-héros à partir des années 50-60.
1: Et, et ne serait-ce que ces, ces, ces deux ou trois pages que, que je vous montre sans spoiler, parce que c'est quand même à la fin, c'est euh, plutôt à la fin de, de l'histoire, euh, nous montre évidemment euh, l'idée euh, du euh, surhomme euh, et du nazisme est complètement euh, est complètement au cœur euh, de, de la brigade chimérique Donc on a une œuvre qui est tout à fait euh, tout à fait profonde. Euh, le, donc voilà, vraiment c'est une lecture euh, passionnante. Alors c'est pas ça un peu de concentration, hein. c'est pas, pas quelque chose qu'on peut lire comme ça, c'est aussi pour des gens qui ont un peu de un peu de recul enfin, euh, il ne faut pas avoir 13 ans quoi. Faut, 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 euh, euh, pour euh, voilà pour, pour le lire euh, c'est publié chez l'Atlante, l'hypermonde une, une euh, on le trouve pour 39 euros chez la, la, plupart, euh, la, la plupart, plupart des libraires. et là, là c'est vrai, vrai que, que
0: quand, on entend, quand on entend le prix on peut dire oh là là 39 euros pour un livre c'est quand même énorme mais le rapport qualité prix est phénoménal ah, euh, on peut le dire oui, un peu euh,
1: parce, parce qu'en qu en fait c'est donc l'intégrale de, de la série initiale parce qu'après il y a d'autres séries qui ont qui l'ont découlé. Euh, euh, donc c'est euh, l'équivalent de 6 de, de comics voilà donc Et voilà, c'est voilà, oui, important curieux. de bien
0: rappeler que pour 40 euros on a déjà un très bel objet euh, qui fera ah, une très vrai. belle bibliothèque mais également euh, une, énormément de lecture. Hein, c'est euh, que dans la collection originale, ça faisait 6
1: comics, les comics coûtaient une quinzaine d'euros à peu près, donc non, non c'est très sympa. Et c'est une œuvre qui fait vraiment date dans, euh, dans l'histoire euh, bah, du comics français si on peut le euh, faire cette, euh, ce raccourci là euh, en tout cas de, de la BD française qui s'inspire du comics américain euh, on est sur quelque chose qui est euh qui est extrêmement bien écrit euh, et qui euh, est intéressant d'un point de vue euh, historique est intéressant d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue écriture on, on se rapproche peut-être un peu de la vie de Gentleman Extraordinaire d'Alan Moore au niveau écriture euh, dont, euh, dont j'avais déjà parlé euh, mais qui là euh, prend des, des thèmes qui sont, qui sont forts et qui sont euh, euh, qui sont vraiment intéressants, et à côté de ça, on a aussi de la bagarre de super-héros, donc on a on a on, on, on a on a on a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, euh, une très bonne lecture, mais voilà, pour des, des adultes un petit peu euh, qui veulent un petit peu du, du, du costaud, et
0: si vous voulez du léger, léger on, peut, on, peut, on peut juste rappeler l'éditeur de la Brigade Chimérique, je sais pas si on va citer en fait. Euh, si je l'ai dit, l'Atlant ah. de hyper monde. Autant l l hyper -monde. de hyper -monde. Voilà, ok. donc, si vous voulez vous procurer, la Véglage chimérique chez tous les
4: bons libraires. Merci beaucoup. C'est ça. ça, et d'ailleurs,
1: qui a eu le prix du euh, jury BD Guest en 2010 et le Grand Prix de l'Imaginaire en 2011. Je vous, vous assure c'est du bon. Et euh, à côté, côté de ça, bah, j'ai du beaucoup plus léger euh, euh, à vous proposer, ouais. euh, à ouais. lire à tout âge, c'est l'intrépide euh, qui, qui a une histoire folle alors pour, Alors, pour ceux qui, qui nous, nous regardent sur Facebook, vous euh, pouvez voir et vous pouvez voir toutes les semaines euh, que je euh, j'aime beaucoup puisque euh, j'ai euh, l'affiche de l'entrépide derrière moi euh, dans mon bureau.
0: C'est une sorte de super-héros qui ressemble un peu à la créature du marais pour ceux qui ont déjà croisé des comics. C'est un, enfin, un peu vert, euh, qui est habillé, bariolé, rouge et avec un slip rouge et jaune. Euh, c'est ça <rire> Et qui, euh, qui, qui est, je dirais, qui est peut-être un peu euh, caricatural, c'est peut-être un gros mot, tu vas nous le dire, mais en gros, qui, qui, joue, des, qui joue des codes, on va dire, qui essaie d'un peu de repousser les... de jouer justement de ce Alors, côté là, un peu ragard.
1: Et il là, il a, il a une histoire, histoire particulière parce, particulier parce que euh, il, il a été, a été dessiné, dessiné par un enfant, enfant de 7 ans. <rire> euh, <rire> euh, à la là, base c'est ça. ça. Alors, voilà, racontons un petit peu l'histoire de, de l'intrépide. Euh, il faut pour ça euh, présenter une personne euh, que j'aime beaucoup, euh, que j'ai la chance de, de connaître un petit peu euh, de, de, dans la vraie vie, euh, qui est l'animateur de jeux vidéo qui s'appelle Marcus. Euh, enfin, alias Marc Lacombe euh, mais son nom est Marcus euh, et euh, donc euh, un journaliste animateur de, de jeux vidéo euh, qui, euh, qui officie sur Game, sur Game One qui a, à, à l'époque officiait également sur No Life On peut même préciser
0: pour les auditeurs qui ne le connaissent pas c'est un, un journaliste animateur qui a fait un bien fou pour la culture geek en France et la culture des jeux vidéo pour bien la démocratiser et surtout lui apporter beaucoup de
1: respectabilité c'est ça, et c'est quelqu'un qui euh, était là depuis les toutes premières consoles, euh, qui est un passionné depuis, euh, voilà, ça doit faire euh, une trente, euh, ou ouais, une vingt, ans peut-être, qui est testeur de, de jeux vidéo. Euh, donc, et puis il est adorable, c'est vraiment l'homme le plus gentil du monde. Donc, du coup, il a, il a euh, voilà, il y a plein de gens qui, qui l'aiment parce que parce qu'il est adorable. Euh, et... Le, et je fais fait partie, <rire> euh, partie clairement de, des gens qui l'aiment euh, et le, pour le site euh, Jeux Actu euh, donc on est en 2012 euh, il lance une, une série de petites vidéos euh, où en gros il montre ses jouets euh, c'est à dire qu'il a une, euh, une salle de jeu où où, euh, où il joue aux jeux vidéo où il y a plein plein de enfin euh, les étagères sont pleines à craquer de, de goodies et de, et de différents jouets euh, et dans une vidéo consacrée euh, à Spider-Man euh, ben, il dit et moi à 7 ans euh, et ben, je dessinais euh, un euh, petit personnage très très mal d'ailleurs euh, parce que euh, eh ben, il a des, des muscles qui n'existent pas dans la nature par <rire> excellent <rire> et, euh, non, non, il, a, il a un troisième euh, il a un troisième muscle euh, je ne retrouve pas le, pour ceux qui me regardent en, en, en vidéo euh, peu importe. il montre les, les quelques dessins d'une BD qui n'a qu qu jamais, euh, qu jamais été achevée euh, et qui euh, et voilà et ah, voilà, pour pour ce qui vidéo. voilà, voilà le... à quoi oui, ressemble.
0: Oui, en fait, c'est un peu les. ce qui est, ce qui est génial, c'est que c'est... Enfin, on dit que c'est génial parce que c'est des dessins de gamins, mais c'est des dessins que des... beaucoup d'enfants font à l'école. Et là, derrière ça, parce peut... il y a des gens qui nous écoutent, qui pourraient dire, a... c'est quoi l'intérêt de d'oublier ça C'est qu'il y a également une mise en abîme de l'auteur et quelque chose de fantastique que tu vas nous raconter, qui raconte aussi l'histoire du bonhomme. C'est bien, <rire> c'est bien, c'est-à-dire que donc, euh, il finit donc, sa, sa, sa vidéo,
1: qui dure 6 ou 7 minutes. Ouais. Euh, euh, oui c'est ça euh, 9 minutes. Euh, voilà en disant et eh ben moi quand j'étais petit j'étais très influencé par Superman et d'ailleurs un, un été j'ai commencé une dédiée, j'ai fait quelques, quelques pages et il n'y a pas de fin d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis ben, ça plaît un très et puis, quand on regarde un peu il est très très inspiré de Superman parce que depuis que je fais les mains j'adore Superman. Et après cette vidéo euh, qui, euh, donc qui arrive sur euh, enfin qui est diffusée sur euh, sur YouTube, euh, eh bien il reçoit plein d'hommages
2: à l'entrépide, plein de dessins, plein d'éléments de, de, comme ça,
1: il y a même hein, quelqu'un d'un petit peu tordu, euh, qui lors d'une convention il a fait le, le, le costume de l'entrépide, Il a eu l'humilité de lui dire, écoute je ne sais absolument pas coudre, mais euh, voilà ce que j'ai fait, euh, et puis il m'a dit, bah, écoute ça tombe bien, euh, moi je ne savais pas dessiner euh, à cette époque, euh, cette personne c'est moi, je... Euh, je... <rire> Il ne faut pas le dire. <rire> et, euh, et donc elle euh, a plein 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 d'hommages, au point que deux auteurs, qui sont Rémi Guérin et Guillaume Laperre. Euh, lors d'une convention, euh, de, je crois que c'est décidé euh, lors d'une convention, je pense que c'est une euh qui n'existe plus malheureusement, euh, mais je suis pas absolument certain, Faudrait que je demande aux intéressés euh, si c'est bien, euh, bien comme, comme ça, ils disent écoute, euh, c'est le BD que as commencé quand t'avais 7 ans, euh, donc une, une bonne trentaine d'années euh, et ben écoute, on va faire la suite euh, et ils lui disent oui, et donc sort le premier euh, le premier volume de, de l'Intrépide euh, avec euh, eh ben, est la suite de, euh, de ça alors vous allez me dire ouais c'est bien gentil mais on est euh, sur euh, un, un délire de fans, bon, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Eh ben oui, euh, ça a de l'intérêt parce que euh, ce volume 1 est très 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 sympa. L'idée, euh, c'est que l'intrépide, euh, c'est, enfin, euh, la, la grand-mère grand de l'intrépide était la cuisinière de Marguerite, euh, et donc elle a des casseroles radioactives. <rire> Ce qui fait que l'intrépide, s'il mange de la grenouille, il va sauter très haut. S'il mange de la gazelle, il va courir très vite, etc. etc. Donc c'est en fonction de ce qu'il mange euh, qu'il a, comme euh, des pouvoirs qui, qui apparaissent. Euh, et ça fait des aventures qui sont très drôles. Alors, on est un petit peu, euh, si on compare avec euh, le, les gardes républicains, on est euh, avec le cousin euh, rigolo, hein, on n'est pas sur des, des aventures... Euh, euh, très sérieuse ou qui se prennent très au sérieux. Voilà, c'est euh, c'est plein d'humour, plein d'autodérision euh, et euh, son, son grand rival, le méchant de l'histoire, pour te donner euh, pour te donner l'ambiance, s'appelle le voleur vert. Tu vois, et on est sûr, et c'est du genre ah, ah oh Dieu voleur vert, je t'arrêterai, fiche car hein, voilà. On, on est dans je, je trouve
0: ça vachement important qu'il y ait des auteurs qui ré se réapproprient le thème des comics parce qu'au final il a été réapproprié également euh, dans la culture. Euh, populaire américaine, parce que euh, je pense, euh, enfin c'est pas une critique en soi, mais à mon avis, en dehors des états unis il y a euh, l'idée que... Euh pour l'univers les, les, du MCU et du DC, euh, donc le Marvel et DC au cinéma, on, on les place très très haut, euh, à, à tel point qu'il y a des gens qui ont demandé un Oscar euh, pour Robert Downey Jr. Euh, dans sa performance pour Iron Man, que lui-même euh, ne semblait pas réclamer. Alors, c'est pas une critique en soi, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'en France on se réapproprie ces univers-là et de les avoir en version française, ça permet, je dirais, euh, de désacraliser au bon sens du terme euh, ce, ces, ces, ces comics américains qu'on a tendance, parfois, Alors encore une fois, je dis pas sans aucune méchanceté ni euh, pédantisme, mais qu'on qu vend parfois un peu comme si c'était la chapelle Sixtine quoi.
1: Mais c'est à la fin, parce que euh, Marcus euh, est, euh, voilà, il est baigné dans euh, les sanges et les, et les, et les, euh, les speedés euh, de hein, euh, des années 70, donc il aime, il n'y a aucun euh, souci, euh, et, et euh, Rémi... Euh, euh, Rémi Guérin et Guillaume Lapert sont, mm. sont, sont des gens qui, qui, qui aiment mm. cet mm. univers euh, mais euh, effectivement là, l'idée c'est vraiment d'en faire une faire une version euh, qui se prend pas au sérieux et qui est pleine d'humour et l'autre grand ressort euh, ça arrive très vite je, je, je vais fera le, le lien avec le, le volume 2 euh, c'est mm. qu'il y a un voyage dans le temps c'est à dire que l'intrépide à un enfant des années 70 comme la manière dont il est dessiné, mais il est envoyé dans le temps, et par exemple, je, je défore celui-là, ça va vous montrer euh, l'ambiance, il est envoyé à notre époque, et il arrive donc euh, au, au halles et pour lui, les Halles-Châtres, c'est un endroit où on découpe de la viande, et là, il voit un, une superstructure euh, qui est là, il pense que c'est un vaisseau extraterrestre, et, et venant de quelqu'un qui sort d'un du, euh, du, escalator euh, des Alchakri il dit ah le vaisseau est comment s'est à libérer des otages euh, allons-y allons-y <rire> évidemment quand on voyage dans le temps euh, bah, il y a un moment euh, et on attaque ouais. on se bat avec un, un T-Rex voilà ah, là, là les on dessins
0: on peut le dire dans, dans le deuxième album que tu tiens <dis> là, <rire> et, là au niveau et, des ancrages des couleurs des ombres enfin c'est Spiderman au niveau du dessin on est vraiment dans la pâte des grands des illustrateurs de, de Spiderman
1: Ah, vraiment euh, c'est un mélange bien. entre
0: l'ambiance comics et l'ambiance euh, manga parce que euh, Rémi Guérin
1: et Guillaume Laper euh, sont euh, donc des auteurs français hein, tous les deux euh, mais on fait un, un manga français ou un voulez. Euh, <rire> euh, le terme pour les, pour les gens qui sont euh, à fond dedans euh, qui s'appelle City Hall euh, que euh, je vous conseille euh, également euh, par, par une petite ornette à pu un peu connaître cet univers euh, mais je conseille vraiment également euh, ce, ce, ce manga français qui s'appelle City Hall euh, et que euh, donc voilà, ils ont aussi un peu ce mélange euh, sur les dessins, on n'est pas sur du pur euh, on n'est pas sur du pur comics euh, comme euh, on peut l'avoir euh, avec le Gardeau républicain. Euh, on est sur quelque chose qui est un petit peu entre le comics le et, le, et, le, et le manga avec ce, ce, ce ressort euh, scénaristique de, du super héros et euh, du voyage dans le temps et le voyage dans le temps est au cœur du deuxième alors ce n'est plus euh, Guillaume Lapère et Rémi Guérin qui sont euh, aux commandes euh, tout simplement parce qu'ils avaient une exclusivité avec Ankama et que, donc ils ne pouvaient pas travailler euh, et là aussi euh, c'est quelqu'un qui est venu vers Marcus en disant mais attends mais moi je veux continuer qui est Alex <rire> Stallone euh, euh, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé parce qu'il a fait un, une, une BD sur des euh, des aviateurs euh, loups euh, dont j'ai parlé dans une autre rubrique euh, que je conseille toujours autant euh, mais euh, voilà et qui va au cœur euh, de euh, de Voyage dans le temps et notamment euh, en 1900 euh, et donc on a tout un côté steampunk Alors, Alors, oui, le, le dessin est un petit peu différent il oui. est euh, euh, peut-être un poil plus euh, d'ici
0: moi ça me fait plus le style euh, DC, Batman euh, donc. un peu plus
1: un peu plus sérieux que, euh, que Guillaume,
0: Guillaume Laperre. Oui, c'est ce que je disais. <rire> alors bon, c'est un, <rire> un peu plus réaliste. Oui. Je veux dire. Alors pour, pour les non-aficionados qui nous écoutent en podcast euh, ou qui nous voient sur Facebook, alors bon, on peut résumer, alors, disons que Marvel a plus la répétition d'être merveilleux comme son nom l'indique, euh, c'est la traduction, et d'ici plus sérieux avec des, des ambiances plus sombres, plus polar, euh, euh, plus film noir, et c'est pour ça qu'on voilà, on parle des deux, euh, deux mamelles en fait, du comics américain, qui ont inspiré énormément d'auteurs dans le monde. Ouais, ça, dépend ça dépend beaucoup des, des, des... Des, des. Oui, oui, exactement. Là, c'est une vraie généralité que je dis. Hein. Ça va de soi. Les puristes euh, l'affineront, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout les comics américains, il y a des, ces deux grands piliers, on va dire.
1: C'est ça, il, bon, il y a des petits hein, comme Dark Horse ou, ou ce genre de, de choses, mais les, les essentiels sont, sont effectivement ceux-là. Donc cela. voilà, c'est surtout une belle histoire, euh, l'intrépide. Euh, il y a même un jeu vidéo euh, qui doit vraiment pas coûter cher, un petit <rire> jeu de, de plateforme, euh, parce qu'il y a eu un, un financement participatif pour le deuxième. Euh, et il y a quelqu'un qui a dit, écoute, moi je viens bien développer un jeu, puis on le met en palier, euh, le palier était atteint, donc euh, le jeu est sorti Oui, c'est qu'au-delà du personnage, il y a une
0: très belle histoire déjà humaine, ah, personnel derrière puis, et puis de, euh, de, de de liens finalement de personnes il y a eu une fait. rencontre en fait
1: entre euh, bah, voilà le le, le super héros qui a été dessiné euh, il y a enfin, quand il avait sept ans plus et puis toute la communauté qui euh, qui a dit Mais, écoute on va te faire ce cadeau de, de faire que super héros existera <rire> et, et donc voilà lui est, est ravi euh, de, de, de voir ces développements donc <rire> peut-être on aura d'autres d'autres, d'autres volumes mais ça euh... permet ça
0: permet également de, bah, de en conclusion hein, euh, l'ouverture à d'autres volumes de, de voir qu'il y a une vraie demande en France pour ça, euh, pour ces super héros là avec un regard peut-être plus caustique ou plus distant que, que certaines, certains films de, de l'univers Marvel qu'on a pu voir, qu'on est peut-être un peu trop sérieux mais en tout cas on voit qu'il y a une vraie demande en France pour ce registre de super héros aujourd'hui
1: c'est une, une question générationnelle. Après, attention, hein, on parle de tirages qui n'ont rien à voir avec euh, le MCU ou. ou ah ou, oui, là oui <rire> de euh, encore, encore que la brigade numérique euh, chez les amateurs, c'est très connu. Là, l'interface, on est plus sur un épiphénomène, un, 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 un une belle histoire, une belle rencontre. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est une, une question de génération. Le, le, le public, euh, c'est-à-dire le public de quarantenaire, euh, qui, qui, aime, qui aime Marcus, aime généralement les super-héros. Euh, donc voilà, tout ouais. ça se, se retrouve très, très bien. Eh bien. bien, super merci cette semaine,
0: ma Nature, pour cette chronique.
1: Je vais <rire> remettre, euh, remettre mon fil dans, dans tout mon pantalon et... Je <rire> euh... vous exprime toute sa reconnaissance. Salut. Ça fait toujours plaisir.